0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você e Colombo, Estruturas para Eventos e também Fretes e Cargas.
1: Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, os nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 22 horas, na sequência dos do toques e da primeira parte do RDC Shopping. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você nos acompanha pelos canais 524 da NET, e também pelo 524 da Claro Fibra TV, em seis cidades, além das outras que já está presente a RDC. Cruzando as conversas, agora também pode ser acompanhado junto com a nossa grade de programação nos canais uh, que eu mencionei, agora em, Grava... em, em Gramado, Canela, Torres, Cachoeira do Sul, Guaíba e... Você também pode nos assistir em Montenegro. Para você nos acompanhar nas redes sociais, é arroba rdctvdigital em todas as plataformas. No Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E não deixe de mandar sua mensagem no live stream que já está no ar. A sua participação sempre é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. Você nos encontra no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregadores, cruzando as conversas, é só procurar. Muito bem, 4.195 brasileiros morreram em virtude da Covid-19, os registros aí, nas últimas 24 horas, de 4.195 óbitos em 24 horas, recorde absoluto, que certamente não será o último, não será o último. Ontem entrevistei aqui o coordenador da rede Análise Covid, que tem compilado dados informações das mais balizadas sobre a pandemia, o Isaac schwartz salpt o cenário é aterrador, seja ele na sua perspectiva mais ruim, seja na menos ruim. Na pior, e tudo dá a entender que caminhamos para o pior cenário possível, nós possivelmente contabilizaremos apenas no mês de abril 100 mil óbitos. Só no mês de abril. Eu vou repetir o um número. E não é para fazer o um noticiário tétrico, não é para ser aqui né, uma espécie de é, corvo do mau agoro. Não, isso é apenas a realidade. O covidário produziu isso. 100 mil óbitos em um mês é a projeção. 66 mil óbitos registrados no mês de março. Só para vocês terem um comparativo. Nos anos que nós tivemos picos de violência no Brasil, os homicídios chegavam ao patamar de 55, 60 mil casos de mortes causadas pela violência no ano. Pois no mês de março... De 2021, nós tivemos 66 mil óbitos. E agora, se isso se confirmar, se isso se consolidar, se nós tivermos 100 mil óbitos em um único mês, dá para imaginar o tamanho dessa tragédia? É difícil, eu já falei aqui, quando nós estamos falando de um número tão grande de óbitos, as pessoas acabam perdendo a ideia do que, que isso representa, porque é difícil até de imaginar. E é por isso que a gente usa imagens. Então pensem no Maracanã lotado com todas aquelas pessoas mortas. É isso, é isso que se projeta para o mês de abril. E é por isso que urge, urge que o processo de vacinação no Brasil seja acelerado, seja da forma que for. A iniciativa privada, setor público devem estar unidos nesse objetivo. Nós começamos muito tarde a vacinação no Brasil e o Brasil hoje é uma referência mundial do que não fazer em relação à pandemia. Erros em todas as esferas administrativas, mas devo dizer em pior escala no governo federal, O que poderia ter comprado as vacinas antes do tempo que comprou. Deveria ter né, trazido as vacinas da Pfizer lá em dezembro para nós termos iniciado o processo de vacinação. Não deveria ter feito uma campanha política contra a Coronavac, que hoje é responsável pela imensa maioria das imunizações no Brasil. Ontem mostrei os dados aqui do total... 17 milhões dos 20 e poucos que foram vacinados, 17 milhões pela Coronavac. É uma vacina imprescindível, talvez nós não tivéssemos vacinado nem os grupos de risco e nem os profissionais da saúde sem ela. Então isso tudo dá o, o panorama de uma tragédia que se consumou ao longo de um ano de despreparo, de negacionismo e com isso nós contratamos muitos óbitos, porque outros muitos morrerão. Vamos lembrar, esses são os óbitos contabilizados relativos às últimas 24 horas. Os óbitos de hoje ainda vão ser contabilizados nos próximos dias. Portanto, esses números, ao contrário do que os negacionistas tentam é, dizer, eles estão subestimados, eles não estão superestimados. Tem gente que diz que se inventa morto. É só perguntar para as famílias de quem perdeu alguém para constatar exatamente o contrário. E por último, por último... Uh, eu pergunto aqui, sem as medidas inteligentes como ampliação da testagem, do monitoramento e da vacinação, quanto tempo nós levaremos para diminuir esse índice alarmante, grotesco de mortes diárias para menos de mil? E quando tivermos de novo nesse patamar de mil, lembrem-se, continua sendo um número terrível, porque nós fomos normatizando. Nós fomos é, pegando cada novo recorde e nós fomos tomando ele como se fosse o normal. Então o normal no início eram 500 óbitos por dia, aí depois chegou a mil. Aí mil, ok, vamos, vamos, chegamos ao platô dos mil, aí mil e duzentos, depois 1.500 aí dois mil. Aí de dois mil para três mil foi no instalar de dedos. Estamos aí com quatro mil e cem. e logo cinco mil, que é a projeção que a Fiocruz faz. Tragédia, terrível sem perspectiva, com uma vacinação que, infelizmente, engatinha. É uma situação muito ruim essa do nosso país. Começamos assim o programa, mas não tem outro jeito, né? A lamentar aí todas essas perdas, inclusive de pessoas conhecidas, né? De gente com quem a gente convivia, que a gente conhecia. E quando a tragédia envolve anônimos, a gente nunca, a gente nunca tem por ela empatia, né? Quando começa a afetar o nosso círculo, aí a gente nota o tamanho da coisa. Infelizmente é isso. Muito bem, vamos falar sobre política aqui no Rio Grande do Sul. Apesar de tudo, obviamente os bastidores se movimentam e algumas das peças começam a ser uh, movidas uh, de maneira bastante objetiva, já que o governador deixa muito claro que não pretende concorrer à reeleição. Né? O governador parece ambicionar outros voos. Nós vamos falar sobre política no Rio Grande do Sul, a, sucessa, a sucessão do governador, o movimento dos partidos que compõem o governo, o PSDB, o MDB, o PP e também a oposição. Né? O que cada um desempenha nesse cenário, qual que vai ser o desenho desse xadrez eleitoral. E para falar sobre isso, os meus convidados na edição de hoje aqui do no nosso programa, começo... Pelo meu lado esquerdo, Jefferson Jaques, diretor do Instituto Métodos. Jefferson, bem-vindo, boa
2: noite. Guilherme, Marco Alba, Beto e boa noite a todos que estamos assistindo.
1: Muito bem. Ex-prefeito de Gravataí, ex-deputado, terceiro vice-presidente do MDB do Estado do Rio Grande do Sul, Marco Alba também
3: está aqui. Marco, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite ao Jefferson, deputado Beto Fontinel aos telespectadores, aos que nos assistem. Depois dessa introdução, a gente até é, se emociona um pouco e, e fica se questionando, né? Afinal de contas, o que é que nós poderíamos fazer de forma objetiva e rápida assim, para tentar interferir nesse processo? Então, é, é prazeroso estar aqui, mas também é, é preocupante quando percebemos aí que ultrapassamos a casa dos 4 mil mortos. E eu já disse... Desafio aqui, quem não tem algum conhecido, amigo muito próximo, é, que já não tenha perdido a vida para o Covid. Então já não é tão distante assim da dura realidade do dia a dia de todos nós.
1: Aliás, eu vou relatar aqui um amigo meu, o de Matos, e torno público o nome, porque é meu amigo, eu tenho essa liberdade. Mesma idade que eu, foi entubado, felizmente saiu, se recuperou, mas jovem foi parar na UTI. Beto Fantinello, bem-vindo aqui ao nosso programa, deputado estadual do MDB.
4: Prazer recebê-lo novamente, boa noite. Satisfação estar tá contigo, Macalossi. Cumprimentar o Jefferson que está aqui com a gente, Instituto Métodos. O nosso amigo, nosso sempre deputado, prefeito Marco Alba, uma liderança do nosso MDB. Cumprimentar e deixar um abraço para o Márcio Virion. Falei há pouco com ele ao telefone, disse que estaria nos acompanhando. Então, o nosso diretor-presidente da RDC-TV, agradecer a audiência dele no nosso programa.
1: Márcio é um grande empresário, uma pessoa de uma visão muito ampla e, além de ser aqui o, o, o nosso comandante-geral aqui na RDC, sempre bom tê-lo na nossa audiência. E por videoconferência, o presidente da Juventude do PSDB do Rio Grande do Sul, André Mariano. André, bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que compõem a mesa e especialmente os telespectadores que acompanham pela TV, pela internet, pelo YouTube e a página do Facebook. É, agradeço pelo convite, poder participar mais uma vez do debate, um debate importante, com pessoas importantes também da política gaúcha, e também lamentar muito né, esse recorde. Né, nunca perdemos, em nenhum dia da pandemia, tantas pessoas em, né, em decorrência da Covid-19, então fica aqui a lamentação e esperança também de maior controle social na disseminação do vírus, mas principalmente que a gente tenha mais vacinas descobertas no Brasil e no mundo, para que a gente tenha mais acesso a doses para a gente poder imunizar o maior número de pessoas possível.
1: Muito bem. Uh, vamos vamos para o nosso assunto principal, que é os desdobramentos aqui da política gaúcha. Hoje à tarde, o Jornal do Comércio, parceiro da RDC-TV, publicou uma entrevista com o Alceu Moreira, que é o presidente do MDB aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E o Alceu, em uma das suas declarações, eu vou pedir para a nossa produtora Nádia colocar no ar, ele garante que o governo do PSDB, o governo Eduardo Leite, não não terá participação do MDB uh, oficialmente. Vamos botar o vídeo no ar? Nádio.
5: Eu diria o seguinte, é, qual é a explicação de coerência que um partido pode dar se ele disputou o segundo turno, nós nunca tínhamos disputado o segundo turno com o PSDB, que é um partido do mesmo campo, como é que nós vamos perder a eleição isso significa que nós passamos o segundo turno, discutindo, o segundo turno inteiro, discutindo as diferenças. E aí, no minuto seguinte, um ganha e o outro entra no partido do outro. Então, tudo aquilo era fingimento, não era verdade, era cinismo. Tá? Tá? Isso, então, neste momento, politicamente, não é coerente nós fazer parte do governo, embora em nenhum momento nossos companheiros quisessem fazer oposição radicalizada. Nós, certamente, vamos fazer uma oposição responsável, mas com independência. Aí, então, uh, o Alceu
1: Moreira também manifestou uma opinião relativa à eleição presidencial sobre Bolsonaro e o segundo turno. Vamos botar no ar.
5: O PMDB, o MDB do Rio Grande do Sul já manifestou apoio aberto a Jair Bolsonaro no segundo turno. Né? Isso foi uma decisão quase unânime do partido. Portanto, nós somos declaradamente apoiadores do próximo governo. No meu caso específico, até o próprio discurso que nós fazíamos antes, é muito parecido com isto, tá? muito parecido com o, com o governo. Então, eu acho que o MDB, como partido, ele não participará do governo porque o governo Bolsonaro não convida partidos. Tá? Mas nós já temos um ministro, né? o Osmar Terra, um super-ministro convidado. Então, o fato de levar quadros, né? como é o caso do Gabardo, que está lá no... Ministério da Saúde, o Osmar Terra, que está no Ministério, tá? e tantas outras pessoas conhecidas do Rio Grande do Sul, do MDB, de certa forma, mesmo não sendo convidado o partido, institucionalmente nos conforta por poder contribuir para essa nova fase da nação com quadros políticos tão qualificados e tão importantes.
1: Bom, é. eu acho que esse vídeo está um pouquinho desatualizado em relação a, ao conteúdo do, da fala do, do governador, aliás, do Alceu Moreira, mas eu acho que serve... Vamos, vamos pegar o primeiro vídeo como referência, né? Ele disse que o MDB garante que ficará fora do governo Eduardo Leite, então tomemos como referência isso, né? Quer dizer, a posição na época do Alceu Moreira. Ah, e eu, eu gostaria de trazer aqui as opiniões do Marco Alba, que está conosco hoje, relativas a essa relação entre o MDB e o governo Eduardo Leite. O Marco Alba, ele publicou, foi publicado no jornal de gravata aí, uma, uma, uma matéria né, sobre a visão dele. Vamos colocar só o destaque da matéria? O MDB sempre foi protagonista na história do Rio Grande do Sul, não pode se tornar uma mera muleta de plenário do governo Leite. Então, vou começar pelo Marco Alba. Marco, e aí, essa posição do... Do Alceu Moreira na época em que se aventava aí a participação do governo e agora, como é que tu vê esse cenário? E com base nessa tua declaração, obviamente.
3: Bem, eu acompanhando a declaração do Alceu, eu acredito que ela foi proferida lá pelo final do ano de 2018, quando nós estávamos saindo do governo com a derrota do nosso querido, sempre governador Sartori, na mudança de governo. E realmente naquela época, a posição pública do presidente e de mais alguns era esse entendimento. Mas numa discussão interna né, da executiva, que posteriormente foi aprovada com plenário, com alguns com o posicionamento que eu vou dizer e outros é, com a posição de participação, nós entendimos que pelas afinidades que tínhamos em alguns planos é, vinculados à lógica da regularização fiscal do Estado, do combate a essa é, crise violenta, aquilo que fosse semelhante, nós não, é, não tínhamos por que no primeiro ano fazermos uma oposição sistemática. E qualquer partido responsável e que preza e que ocupa espaço político na defesa dos interesses do Estado não pode fazer oposição sistemática. Tem que votar a favor do Rio Grande. Portanto, tínhamos um compromisso, eu era contrário próprio ao seu à época, né, de assumirmos cargos, mas que não faríamos oposição, enfim, acabaram assumindo espaços e naquele primeiro e segundo ano, que terminou agora em 2020, a realidade era um pouco diferente dessa posição que foi externada hoje. Eu, particularmente, sempre entendi e entendo ainda que um partido não precisa de espaços no governo para ter responsabilidade com o Estado do Rio Grande do Sul para votar a favor das pautas que são boas para a população é da conveniência política existe a modelagem da sustentabilidade enfim, um, é, o termo que cada um dá e acabou nós tendo espaços né? agora no final de 2020 sim é, houve uma ampliação da participação do PMDB e uma mudança significativa né, que não vai ao encontro é, da expectativa e da vontade da maioria do partido não foi consultado o partido. Parte da bancada de deputados e parte da executiva né, entendeu que aquela disposição de 2018 prevalece permanentemente, Sim. como se política não tivesse é, é, evoluções periódicas de situações reais, de movimentos. E ah, o fato concreto que prova isso foi quando votamos parte da bancada a prorrogação da alíquota do ICMS, que o governador disse que não ia prorrogar, e que no momento mais delicado da situação econômica do Estado, em que a pandemia, praticamente, assolou o setor privado, prejudicou o setor privado, parte da nossa bancada, né, apoiando o governo, votou pelo lado mais forte, prorrogando as alíquotas, no momento que, na verdade, a sociedade e o setor privado já pagava muito caro pela pandemia. Então, a partir dali, Há uma enorme discordância entre significadas lideranças que têm grande serviço prestado ao MDB e ao Rio Grande. A grande maioria da base do partido não foi consultada. Tá? E aqui fala não alguém. Foi ouvido, por exemplo? Não, eu fui ouvido num ambiente restrito a quatro, cinco, no máximo, sete pessoas. Quer dizer, fui escutado, ouvido não, porque não, teve, não tivemos condições. E propus uma reavaliação e não foi aceita a reavaliação. Mas aí é mais de caráter interno essa discussão. Enfim, o que não foi discutido com a ampla maioria do partido foi a discussão e a votação da alíquota e a prorrogação. A ampliação dos espaços do governo é decisão de no máximo sete a oito pessoas. Metade deles deputados e outra metade alguns membros da executiva. Não foi consultado o diretório e os prefeitos, a renovação de prefeitos, de vice-prefeitos, nós temos em torno de 130 prefeitos, 130 vice-prefeitos, 1.200 vereadores, um colegiado né, extremamente significativo que fez grandes transformações na vida orgânica desse partido, que teve grandes momentos de democracia interna, que nos tornou grande e que nos permitiu, por quatro oportunidades, sermos governador do Estado do Rio Grande do Sul. E é essa indignação que eu tenho... Porque a imagem do partido ela é fruto da história do partido como um todo, dos tá. últimos 50, 30 anos e não daqui para frente. E se nós não cuidarmos do nosso legado, não protegermos isso, não tivermos um propósito para o Rio Grande e o protagonismo na política nos tornar apenas adesista do governo Leite né, ou apoio de plenário, nós tá, estaremos usa, fora do aí. próximo... Você está então, usando
1: aí um termo adesista, que é uma palavra muito forte. Eu vou lhe fazer uma pergunta antes de passar para os demais convidados. Mas aquilo que não é discutido pela ampla maioria... Ok, perfeito. É a palavra que tu está utilizando. Eu vou perguntar se tu também utilizaria outra expressão. Vender a alma. É uma expressão que tu utilizaria?
3: Seria muito deselegante com os meus colegas e parte dos deputados A meus Mas não é, não é... Eu acho que tu, é tu negar o teu passado ou o teu legado, ou aquilo tudo que afirma politicamente e positivamente o teu partido, isso é um prejuízo irreparável para um processo político. E isso tu faz com gestos e coerência. Né? Não é, é com outras explicações em nome da sustentabilidade, em nome disso, em nome daquilo. Tu tem uma história, tu constrói uma, uma, uma lógica e um comportamento e uma imagem política que o MDB do Rio Grande do Sul sempre construiu. O Rio Grande do Sul administrou o Estado por quatro oportunidades, com políticas de ajuste fiscal, com políticas de desenvolvimento, com políticas de atração de investimento e com grandes entregas à sociedade gaúcha. Esse é um legado do MDB, do governo Sartori, do governo Rigoto, do governo Brito, do governo Simão. Não há como negar esse passado olhando a, a política daqui para frente. Ah, não existe isso. Nenhum partido se constitui a partir de hoje para o futuro. Isso é uma lógica de comunicação que hoje o mundo atravessa, horizontal, as coisas são rápidas e se aguarda a próxima notícia. Mas na memória do eleitor, ele guarda a coerência, o passado, o legado e a afirmação da política por exemplos práticos que foram dados. E o MDB não está cuidando da sua imagem, da sua lógica e da sua, né, do seu protagonismo político, que foi até então né, a moeda mais importante da nossa atuação e comportamento aqui no Rio Grande do Sul. Beto, tu, como deputado estadual, como é que está vendo essa posição do MDB?
1: Como a gente pegou ali no vídeo, que é de 2018, só para confirmar, tá? O vídeo é de 2018, trazendo então a, a, a evolução... Né? Do, ao seu Moreira, então, dizendo que o MDB não participaria do governo agora, o MDB com cargos no governo, né? Ou seja, a realidade bem diferente daquela de dois anos Qual atrás. Então essa
3: declaração já é uma contradição. É, uh,
1: Beto, tua avaliação, Na o Caloce. MDB está nesse processo de adesão, de,
4: de, de, utilizando esses termos aí que o, que o, que o Marco pontou. Calossi, o MDB fez um amplo debate. Eu mesmo tinha minhas restrições lá no ano de 2018. Como disse e afirmou o presidente, aí nós saíamos de um processo eleitoral, o governador fez um gesto, foi até a sede do MDB e expôs aí, um pouco do histórico da parceria que o PSDB tinha tido com o MDB até então. Foi a primeira vez que nós fomos para o um embate de segundo turno, nos deixando em lados opostos e tratando das nossas diferenças. Nem em casa a gente tem concordância de tudo, quanto mais num partido ou em dois partidos diferentes. Eu tenho divergência com o governo, mas hoje a gente não é neutro, a gente é situação. A gente tem dois quadros, dois deputados estaduais que fazem parte do governo Leite. E é uma, é uma situação que eu tenho tentado discutir sempre com as bases, com as lideranças, uh, para que nós possamos avançar nas discussões. Eu vejo muitos, muitos temas, Macalossi, que são temas uh, de avanços que nós tivemos no governo Sartori. Eu, ao lado do governador Sartori, quando no gabinete do governador, convivi e vi o governador Sartori implantando uma série de agendas políticas para o Estado do Rio Grande do Sul, que não eram nunca debatidas, que se tinham preconceito em debater e que a gente avançou a partir do governo Sartori. Se nós conseguimos fazer a concessão, a privatização, aliás, da CE distribuidora na semana passada, isso se deve a um processo iniciado lá no governo Sartori, e que o MDB gestou esse processo e apontou o caminho para o Estado do Rio Grande do Sul. A defesa da reeleição do Sartori era a defesa de continuarmos avançando nas transformações. Eu tenho divergências com esse governo, mas eu também vejo que a, 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 os pontos que nos unem de transformação, de julgamento da máquina pública, de reestruturação da máquina, que são extremamente necessários para que a gente possa avançar no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, nos unem, nos aproximam, muito mais com uma afirmação do governador, dizendo, eu não serei candidato ao governo, não serei candidato à reeleição. E o MDB certamente tem candidato a apresentar o Palácio Perattini. Eu posso dizer aqui que o nosso governador Sartori, por onde eu passo... Nosso sempre governador Sartori é lembrado pelas bases, pelo partido, pelas lideranças, pelos empresários, pela população do Rio Grande do Sul. Nós temos nomes competitivos, como do Sartori, como do próprio Alceu Moreira. Está aqui no, no meu lado o, o, o nosso sempre deputado Marco Alba, que é um nome lembrado porque é uma liderança atuante. Agora quero dizer que essa discussão de fazer parte, Macalossi, do governo Eduardo Leite, foi travada dentro da executiva do partido, o qual, naquele momento, eu disse que não aceitaria aquela discussão interna, foi levada para uma discussão de diretório. Com 58 votos a 6, o MDB aprovou a entrada do governo Eduardo Leite. O governo Eduardo Leite... E vamos
1: lembrar que a relação do MDB com o governador Eduardo Leite, na época da campanha, não foi das melhores, né?
4: Foi um segundo turno quente, para dizer o mínimo, né? Olha, quente, tu tá sendo modesto, tá? É. Foi um segundo turno bastante pesado, olha, teve... Eu, eu fui vítima de fake news ali, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que os pontos que nos unem em favor do Rio Grande precisam estar à frente disso. A bancada de deputados estaduais tem ajudado nas transformações que o Estado precisa enfrentar. E nós, é claro que com divergências, porque é natural que a gente tenha a gente tem entregue, nós entregamos dois nomes importantes, que é o do deputado Edson Brum na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma pasta importantíssima para a retomada do pós-pandemia. Nós temos o, o, o deputado Júlio Costela, que tem feito um grande trabalho na área de infraestrutura, no transporte, e, e mais do que isso... Esse tema foi discutido internamente. Eu faço uma provocação aqui para o nosso prefeito Marco Alba. Lá no governo Ieda, nós não discutimos nem internamente a participação do partido e o PMDB participou do governo Ieda, com a contrariedade de todas as bases, inclusive. A gente deu sustentação àquele governo e, que o, e eu reconheço que teve avanços importantes e que o, o deputado aqui, o nosso prefeito Marco Alba, ajudou a liderar naquele momento importante. Mas, neste momento... Uh, e eu não sou aqueles que uh, fugem de um debate, acho que nós temos que... Podemos ouvir o MDB de novo, podemos ouvir as nossas bases, aliás, e devemos ouvi-las. E nós precisamos alinhar um caminho para o próximo ano, porque o MDB vai ser protagonista do processo eleitoral nas transformações, no sentido daquilo que a gente já começou a gestar no governo Sartori, que tiveram êxitos e que são hoje reconhecidos, porque eu por onde eu ando, eu vejo uma parte significativa da sociedade dizendo que o gringo estava certo.
3: Pra... Quer fazer um apontamento Sim. antes de passar para o André? Sim. Vai lá, Marco. Não, Eu respeito a opinião do deputado Beto, uma liderança nova, expressiva, fruto da militância, da organicidade do partido. O governo Meda já se passaram 10 anos, mas quero lembrar a comunidade que nós tivemos quatro, cinco secretarias e o Rigoto perdeu no primeiro turno e nós estávamos ali do lado do, do CTG, aquele que fica ali na, na frente do da quarta região, aquele clube ali, tínhamos ali em torno de 300 pessoas e não 58, e sentados do lado da governadora Ieda para apoiá-la para o segundo turno, o senador Pedro Simão e a maioria das lideranças na foto, em torno de 300 pessoas. Obviamente que não precisou né, a reunião da executiva. Para nós decidirmos para apoiar o Eduardo Leite, né, precisou a reunião da executiva, em que oito ganharam de quatro, e aí o diretório abonou com 58. É bem diferente. Né? E o governador Sartori não estava sentado em nenhuma das fotos né? de apoio ou aderindo a essa atitude do partido. Né? Porque nós temos o um mantra, e é o meu mantra, o gringo estava certo, continua estar tá certo, e merece o respeito desse partido, que tanto lutou para que ele pudesse ser o nosso governador novamente.
1: Eu vou passar, antes do, do Jefferson fazer a análise fora do mundo partidário, eu vou pedir para o André... Mariano também falar a respeito desse momento de composição, porque afinal de contas é o partido do governador e o André é o presidente da juventude do PSDB e eu acho que dá para dizer que o governador é da juventude do PSDB, né? Afinal de contas ele é bastante jovem. André Mariano...
0: É, eu ouvi atentamente a, a manifestação do ex-prefeito Marco Alba, do Beto Fantinel, que até muito pouco tempo também presidia a juventude do MDB. E eu não vou aqui é, querer dizer, falar sobre a política interna do MDB, acho que o próprio MDB é, resolve isso, mas também lembrar que política não é foto, política é filme, né, e as coisas se encaminham. E que bom que o MDB... É, repensou né, a, a sua atitude, né, mas principalmente através da atuação do governador e o gesto do governador também de ir ao encontro do, do, das forças políticas do Rio Grande do Sul e sem sombra de dúvida, a, uma das maiores é a, o MDB, né, que veio do governo passado e o governador Eduardo Leite, além disso também, é, e ele sempre deixa isso muito claro, que é um governo de continuidade não de ruptura. Né, o mas, mas não, deputado, não ficou Pedro essa sensação, Continuel, André, no aí, segundo turno algumas... da eleição, de que
1: em algum em algum
0: não,
3: grau era um plebiscito da, a eleição, da, 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 da que a Constituição, eleição
0: fechou as o zonas. governador liderou. A, a eleição ficou, ficou para trás, eu acho que a partir do momento que se começa uma gestão e você vai ver as, a, as ações que vão ser tomadas, os partidos, os deputados, o parlamento, as forças políticas, se estiverem em concordância... Obrigado, é importante que se avance junto, né? o convencimento, ele é a própria palavra é vencer junto, vencer com, né? e se permitir também ser convencido. Eu acho que o governador Eduardo Leite colocou é, em primeiro lugar as reformas, né? as privatizações, tudo isso que o próprio deputado citou, que eram também é, princípios e valores muito caros, muito importantes para o governo passado e que foram levados adiante, talvez num outro ritmo, talvez é, também o momento político é diferente, não dá para comparar né, a situação, o parlamento era outro, os deputados estaduais eram outros, para não ficar falando só do governo estadual, vamos falar do governo é, federal, né? é, o PSDB, o meu partido, é muito atacado pelo governo federal, principalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e as principais reformas que o governo conseguiu fazer até hoje foi sob a liderança do PSDB. A reforma da Previdência teve a relatoria do PSDB no Senado e na Câmara. E, não, e, e nem por isso é, tem que ter algum tipo de dizer que é adesismo ou algum, alguma coisa desse tipo. É, é que, que fica essa sensação fica, acho que pelo enquanto... menos para a
1: percepção pública, André, essa, essa sensação fica quando ela envolve, por exemplo, cargos. E eu acho que esse é um dos pontos, porque...
0: A, a... Não sei... A posição ponto ideológica, que tá claro, não precisa necessariamente gaúcha. passar por
1: distribuição de cargos. Né?
0: Eu... Não, eu acho que fica muito claro para a população gaúcha que candidatos muito parecidos foram para o segundo turno nas eleições de 2018. O que era extremamente diferente da, dos dois candidatos que foram para o segundo turno era o PT, hum, eram os candidatos da, do corporativismo que eram do, do agigantamento da máquina pública, que eram contra as concessões, as privatizações e as reformas de caráter econômico e da máquina pública também, e que isso teve concordância. Eu acho que o MDB não está no governo só por uma questão de ocupação de espaço. O MDB está dando uma contribuição, sim, importante. Nós tivemos, até agora, no governo do Estado, com um, um, muito protagonismo da, da Assembleia Legislativa, não só do MDB, mas é um dos maiores partidos na Assembleia, reforma administrativa em todos os poderes, reforma da Previdência em todos os poderes, civis e militares, reforma do Código Ambiental para destravar investimentos no Estado. Nós tivemos é, privatizações, o próprio deputado citou, né, que se iniciaram no governo passado. Então, eu acho que é, o importante, mais importante do que quem está na cadeira de governador é o que está sendo feito. E se o que está sendo feito é bom para o Estado e tem a concordância dos partidos, por que não apoiar? A partir do momento que o MDB ou o partido que for <risos> achar que o que está sendo feito é ruim ou vai é, com, contra aquilo que o partido acredita, bom, acho que essa participação pode ser rediscutida, chamar o governador que nunca negou o diálogo com ninguém, chamar para conversar e aí sim repensar que não é o caso, que não é o momento, e eu acho que está muito distante disso acontecer, na minha opinião.
1: Jefferson Jackson, a tua avaliação de fora, quem lida com pesquisa de opinião, análise, como é que tu vê essa, essa, esse momento da política gaúcha, que é um momento muito quente, diga-se de passagem, apesar ele, ele de, na, é minha, quente, na é... minha opinião, o governador não tem oposição hoje. Ele é, é
2: quente dentro da política,
1: né? Não tem oposição, até o PT hoje, o é governador. Interessante
2: é observar é como é que a população vê isso que é que veio quanto vê, né? Eu queria fazer um resgate muito rápido aqui, que durante o governo Sartori, né, que é um nome não, não precisa dizer nada a respeito do, do ex-governador Sartori, a comunicação durante os quatro anos do governo Sartori foi muito deficiente, segundo o eleitorado, porque as pessoas tinham muito pouca informação do que estava que sendo feito, havia... Pouca prestação de contas num, num formato é, que a, as pessoas pudessem perceber. Quando houve a, o, a proximidade do primeiro turno, ali houve uma mudança na estratégia de comunicação. O partido, enfim, a campanha é, passou a fazer uma espécie de prestação de contas da, do que, que o Sartori efetivamente tinha feito durante o seu governo, e isso aconteceu também no segundo turno. E todos aqui lembram que a diferença de votos foi muito pequena. Então, assim, o Sartori foi aproximando muito do Eduardo Leite. E eu, eu pelas pesquisas todas que a gente tinha, eu, eu arrisco dizer que se a eleição tivesse ocorrido sete ou dez dias depois, com aquele trabalho que estava sendo feito, nós teremos, um, um, pela primeira vez na história, uma reeleição do governador. Mas isso é história, né? Isso a gente não consegue refazer. Esse momento é, da política que nós estamos vivendo hoje, que a população... O que, que a população enxerga hoje, né, companheiros de mesa aqui, quem está nos assistindo? A população olha hoje majorita majoritariamente o que o Macalossi iniciou o programa. A pandemia. A pandemia domina a vida das pessoas hoje. Do Brasil e dos gaúchos. Nós também estamos tendo, infelizmente, recordes de mortes aqui no Rio Grande do Sul. O número de mortes é enorme. Ah, a pergunta que fica é o seguinte, vamos imaginar, nós temos um ano e meio, mais ou menos, até a eleição do ano que vem, né, para governador. Vamos torcer, ser otimistas de que na virada do ano nós vamos ter um grande número de pessoas vacinadas e que essa pandemia tenda a ser é, minimizada ou, ou, se Deus controlada. quiser, controlada e números baixíssimos, né, que, que Deus queira que isso aconteça. Até o meio, o fim Com uma saída da pandemia de cenário, a população se voltará e até porque os entes políticos vão estimular isso. A própria legislação eleitoral vai estimular uh, e, a, e a eleição de presidente chama muito isso, porque envolve muita coisa na vida das pessoas. A eleição ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas vão, em determinado momento, vão pensar o seguinte: Ok, a pandemia acabou. O que que este governo fez por mim? O que, que mudou na minha vida enquanto cidadão do Rio Grande do Sul? Mas é a, pesquisa, isso. a
1: pesquisa do Métodos aqui que nós
2: divulgamos mostrou que o governador em Porto Alegre é bem avaliado. Sim, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também. Você o que, que acontece? Pandemia. Até, Sim, é que até novembro, fiscal, né? dezembro de 2019, nós chegamos a medir a, a popularidade. Nós sempre medimos né, prefeitos, governador e, e presidente a, o governador Eduardo Leite chegava a ter de 68% a 70% de péssimo ruim na administração dele. E as pessoas diziam que ele não estava não mostrando ao que veio, até aquele momento. Uhum. E ele já tinha ali quase dois anos de governo. A pandemia deu muito protagonismo ao governador. Ele soube, uh, e eu digo isso não negativamente, mas ele, ele é conseguiu bom. pegar... Posso, posso as, dar um fator redes, aqui claro. que ajudou
1: ele muito a pegar e depois o André pode até mencionar se ele, se ele concorda ou não, o fato da secretária de saúde do Estado, a secretária Rita, ser uma pessoa avessa à publicidade. Então ele, ele protagoniza.
2: Exatamente. Ele, ele protagoniza ele passou, os atos sanitários do governo. O, processo, o governador é. passou a entrar dentro da casa das pessoas todos os dias. De, de manhã, de tarde, tarde de ao meio-dia e à noite, quando as pessoas não. têm os, os... É só, é só os, os tentar achar uma, os... uma, uma entrevista da Arita. A gente tem que ele ser tem? É, franco. O governador tem uma, não, uma, uma, um dom, eu vou dizer isso, não, não com exagero, mas ele tem, ele se comunica bem. bem. Né? Uh, eu, ele eu consegue lembro. passar isso e ele conseguiu transmitir... E apesar de todas as críticas de fechamento de comércio, a gente sabe que está fechando muita coisa, tem muitos conhecidos passando dificuldade, não só com, com doença na pandemia, mas também economicamente, por seus negócios estarem sendo muito afetados, mas ele, ele conseguiu reverter isso. Na nossa pesquisa de um mês atrás, ele tem a melhor média do, entre o prefeito, governador e presidente. Então, o governador tem isso na mão, ele está aproveitando isso. E eu não estou dizendo que ele está se aproveitando negativamente, ele está ele está colhendo tá os convivir. feitos do seu trabalho no, nos últimos uh, 15 meses, sei lá, mais ou menos. Então, assim, uh, o que, que vai ficar? Como ele já anuncia que não será candidato, uh, isso não está no radar da população ainda. É preciso que se pense que essa DR que o MDB está tá fazendo hoje, ela é restrita ao MDB e Sim, ao mundo entendendo. político, lá o PSDB é. também, porque... Mas é, é que a oposição morreu. Tá todo não, o mundo dentro. A oposição morreu. É, e é, é isso que é interessante. Não e, há o, protagonismo do outro lado. O Eduardo o a Está muito calmo tudo isso. Está muito calmo. A pandemia tomou conta de tudo. A falta de política é prejudicial, porque a política incentiva o pensamento, incentiva ao desenvolvimento de opções, né, esta opção que eu tenho hoje é a melhor ou eu posso ter coisas melhores, é isso que a política traz esse tipo de discussão, isso será, com a pandemia, eu imagino que isso será, isso aflorará lá no ano que vem, em determinado momento, tardiamente, aonde provavelmente as, as candidaturas já estarão postas e já terá um quadro todo muito apresentado pronto, né. Eu não quero dizer que ninguém está trabalhando na política para che... até chegarmos lá. Já tem muita gente trabalhando para governo do Estado, para Senado, é. para tudo. Mas isso está sendo atrapalhado é, nos bastidores. Né? Agora, essa discussão do MDB ela é interessante porque, ao passar a pandemia, a população vai perguntar o seguinte, este governo fez ou não diferença na minha vida? Se o M... Vou supor aqui, se o MDB é a mesma coisa que o PSDB ou está muito próximo, ou estará muito próximo naquele momento, é, faz diferença uma coisa ou outra? Ou eu quero uma coisa nova? Qual é o perfil de governo que eu vou querer pós-pandemia, quando nós vamos estar com uma economia muito debilitada e nós vamos precisar de pessoas que pensem diferente? Porque da mesma maneira, o Rio Grande do Sul vem sendo trabalhado, com pessoas vamos... honestas, com vontade de fazer, mas as mudanças são... É, marginais, digamos assim. Elas são pequenas, nós precisamos de Tem acelerações.
1: Né? Vamos lembrar que o Winston Churchill, depois de ganhar a Segunda Guerra, perdeu a eleição. Né?
3: É. Bom, nós é. ah, só não, queria fazer um uma... Histórico sensacional, é não, né? com, vai, vai. Bom, com relação às colocações do presidente da juventude do PSDB, perfeito. Nós estamos aqui no início, eu avaliei, né, as prerrogativas e o um interesse do PSDB, a estratégia do governador de de ser protagonista, de ser candidato, isso é um direito legítimo. Isso aí, ah. o que nós e eu, em particular, discuto é a falta de democracia interna do PMDB em decisões importantes. Nem está avaliando tá? o governo em si. Não estou avaliando o governo, o governador está fazendo o que ele entende como estratégia, inclusive para a sua pré-candidatura a presidente da república, que eu acho que é antecipada muito cedo e equivocada a estratégia. Isso pode permitir que a gente diga que o Rio Grande do Sul para o governador é o plano B. Mas isso é problema do PSTB. O que não pode é o PMDB, que não tem essa declaração de apoio, né, ou essa tendência de apoio à candidatura do governador, à pré-candidatura, porque ele não é candidato, porque nunca foi discutida com a ampla maioria do partido. O partido não tem candidato a governador, porque também não foi discutido com o partido. E por aí vai. Né? O partido não discutiu amplamente a prorrogação da alíquota do ICMS. O partido não discutiu com o um máximo de 10 pessoas a ampliação dos espaços. E a argumentação do partido é que a decisão de 18 prevalece. O doutor Gerson está aqui, que é um homem de pesquisa, deve ter o aspecto sociológico disso. A política, ela é diária e as suas é, ondulações e a percepção sobre o que a população pensa ela tem que ser testada no mínimo a cada 60 dias. Né? Uhum. E quando o MDB decidiu isso agora de dezembro em diante, essa nova é, montagem da sua estratégia com o governo, ele decidiu com mais do que não passa de oito pessoas. É esse o meu questionamento. E a base do partido, prefeitos e vereadores, não foi consultada. A decisão de 2018, se ela é permanente, vamos fechar. Vamos só discutir daqui dois anos, não é assim Marcou. o processo político. Não, Marcou. eu te dou a parte, Roberto Então, a discussão aqui é de várias questões que estão sendo decididas por meia dúzia. Sim. Não foi ampliado o debate democrático que o MDB sempre exerceu em 2010, em 2014, né, com a participação de 300, 400, 800 militantes. É, não existe. Somente os interessados e essa discussão com o governador foi feita restrita. Não se consultou. Por que, que não pode se consultar o partido, que é a maior estrutura do Rio Grande do Sul, quatro vezes governou, agora renovamos aí para quase 300 lideranças entre prefeito e vice e mais de 1.200 vereadores. Essa renovação política. Esse, essa democracia interna que tem que ser exercitada. E tem muita gente, sim, chateada, só que não tem o meu perfil tá? de... Abriu um o jogo de falar. Tem muita liderança que fez a história desse partido, tá? que está escondida, chateada e muito preocupada com essa condução por falta de democracia. Quem ganha, leva, mas então claro. vamos discutir, vamos deliberar. Não é o parlamento, mas vamos dar uma parte para
1: o Beto. Depois <risos> muito obrigado, André. Depois, eu quero... eu, Depois eu vou eu perguntar para o gosto...
4: André com quem o governador polariza. Eu gosto Vai. da inquietude do Marco. É. E, inclusive, está fazendo bem esse período aí sabático do marco entre a saída da prefeitura, porque... e, a, e, a, e a certamente aposto no novo espaço público, porque o marco é reconhecido pela comunidade, pela sociedade, pelo trabalho, pela inquietude, mas esse período que ele está fora, ele está vendo quanto a gente precisa ouvir as bases. E eu repito, no passado também a gente cometia esses, essas falhas graves. No governo Ieda, eu era da base que gritava para nós estar fora do governo e não era ouvido, porque geralmente a gente reclama dessa situação da falta de democracia do partido. Agora eu vou dizer o seguinte, tá? eu defendo que nós fizemos esse debate, tá? Assim que for possível, que a gente, o MDB sempre teve uma tradição muito grande de reuniões, de eventos, sabe, que é acalorado e é o MDB. E eu defendo que nós tenhamos e retomamos essa discussão. Agora nós vivemos, estamos num momento, e não tô, isso não serve para protelar a discussão, mas nós vivemos um momento de uma pandemia. Nós uh, uh, chegamos aqui nesse programa hoje Agora, com a introdução de é uma É
1: inegável que com essa composição o governo está tratorando na Assembleia. Não, a não, a não tem oposição. De...
4: Mas o que eu quero dizer, Marcelo, é, que, é que não tem clima. Nem partidário para a gente discutir. A gente abriu aqui um programa de debate político hoje, uh, lamentando perda de 4 mil vidas. Hoje não existe um clima, eu fui alguém que disse assim, olha, não tem possibilidade de a gente fazer um debate de renovação de executiva de partido nesse momento, especial nesse recorte momentâneo, porque a sociedade espera da gente protagonismo político nos caminhos de saída dessa pandemia, num processo de vacinação, que a gente possa apurar a vacinação, num processo de responsabilidade social. As pessoas estão preocupadas com a sua vida real e não com um debate político, que vamos convir, é importante, é decisivo e nós podemos fazer para o próximo ano porque vamos escolher o próximo governador. Agora, temos que também saber que nós estamos num momento extremamente delicado e que a sociedade exige muito mais um debate interno, partidário, político e, e muitas vezes uh, chegar a nojar a sociedade que espera da gente um protagonismo para um caminho de saída desse momento que gerou desemprego, fome, miséria e que nenhuma atitude dos governos está correspondendo às perdas que nós estamos tendo Agora, frente a essa pandemia. É,
1: é curioso, né? porque eu mencionei ali a questão do fim da grenalização durante o governo Eduardo Leite, porque, de fato, qual é o hoje o posicionamento antagônico relevante da oposição? Quer dizer, quando se fala da agenda de reformas econômicas, ela não tem capacidade de impedir nada. E do ponto de vista da atuação do governo na pandemia, mesmo a mesma oposição vem crescendo elogios. Não tem oposição. Não tem oposição. Ah, é, curiosamente, no nível nacional, isso não acontece. Não. Então, eu acho que também há uma, há uma composição aí que, o que o
4: governador soube inteligentemente desenhar. Né? Que... Tu frisou bem, nós não temos oposição. Não, no, hoje no o governador hoje.
1: antagoniza com o novo.
4: Vou pedir uma pesquisa é, para o Jefferson, vamos ver se e o deixa, povo... E deixa, e deixa só te dizer que o, o deputado Burigo está nos acompanhando, mandou uma mensagem para deixar um abraço para os amigos. E o prefeito Paulinho, lá da Rexinga Seca, também mandou um abraço aqui para ti
1: audiência Matos. prestigiadíssima do nosso programa. Mas só
3: para ajudar o Beto, nós não precisamos fazer aglomeração para fazer uma pesquisa ou uma consulta para os filiados, para aquela... Uma massa além de 100 pessoas, assim, 10 num gabinete com ar-condicionado é simples. É muito fácil usar o, o aspecto emocional da pandemia, em que nós todos estamos envolvidos também no seu resultado, né, como justificativa para não ter democracia né, ou, ou liberdade de, de, de debate. Isso é da natureza dos partidos políticos, é só isso. Não há nada aqui respeito ao posicionamento daqueles que... É, tem outra opinião diferente, eu não tenho opinião, eu tenho posição estratégica sobre isso, eu discordo da estratégia daqueles que estão conduzindo os rumos do PMDB, seja junto ao governo do Estado, seja junto à sociedade o PMDB tem que voltar a se reencontrar com a aspiração da população e a sua discussão interna o governador e o que nós puder ajudar o Estado do Rio Grande, não precisa de espaço no governo para votar a favor do Rio Grande do Sul a é. política é isso, bom se é diferente, eu terminei o um mandato e com aprovação de 85% com as entregas, pelas entregas que o governo fez. Nós fizemos uma transformação no município de Gravataí. A população quer entregas. Não adianta governar o governo por dois, três anos, como uma lógica de construir uma reputação para ser candidato a presidente, né? porque não tem mais compromisso a não ser esse, né? em que a única coisa que se conseguiu foi equilibrar as finanças. Cadê as entregas? Cadê as melhorias? Onde é que está a diferença na vida do cidadão gaúcho? Mas não quero esse debate agora, porque daí eu acho que até é, é um pouco exagerado para o momento. Agora, a discussão interna do partido, ela é obrigatória até para reunir meia dúzia, para decidir o que meia dúzia quer e pode. Mas dá é. para fazer hoje, pela, por toda a tecnologia que nós temos aí, para reunir quantos quiser. André Mariano,
1: o, o, vamos voltar para a questão do fim da grenalização e, e, e da composição que o governador fez. Hoje foi aprovado o auxílio emergencial estadual. Ah, o ex-secretário, Otomar Gian também foi conduzido ao BRDE. Ah, o governo tem dias ah, de vitórias facílimas na <risos> Assembleia Legislativa do Estado. Uh, e me parece que às vezes o antagonismo maior aqui, em nível estadual, é com o novo mesmo. Sendo que, por exemplo, na discussão do ICMS do Estado, o PT votou né,
3: junto Não, com. O PT apresentou. O PT nossa, apresentou a emenda, a emenda que, que foi aprovada. Foi,
1: foi aprovada. Hoje, hoje o, 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 dá para dizer até que, o, 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 em parte, o PT é uma situação envergonhada. Como é que o governador conseguiu construir essa situação para o Estado? que sempre se caracterizou pelo conflito político e pela polarização, ah, parece ter atenuado isso.
0: Não, eu acho que vou começar pela fala do... Eu esqueci o nome dele, peço perdão, do representante do Instituto Métodos. Perf... Quando ele Jefferson disse Jackson. que... A... Jefferson Jacques. Jefferson Jacques. É... Quando ele disse que a popularidade do, do governador aumentou muito com a pandemia. Eu acho que a gente precisa lembrar... O início do governo foi um início onde o governador colocou o seu prestígio, o seu nome e a sua tão elogiada capacidade de comunicação para convencer a população gaúcha da importância das reformas que foram feitas.
1: Uma Você coisa acha que isso já estava construído lá na fez, época do Sartori? Acho,
0: não, uma coisa que o governo, em certo ponto, em alguma sim, mas se tivesse sido totalmente feita as reformas teriam sido aprovadas. Nós tivemos avanços importantíssimos. Que bom que o governador Sartori colocou a discussão na mesa. Que bom que se criou clima. Que bom que uma nova Assembleia Legislativa foi aprovada com esse debate acontecendo e já tendo sido feito por um governo anterior e elegendo um governo de continuidade. Agora, o governador Eduardo Leite, uma coisa que ele nunca fez... Não faz, e acho que nunca fará, é pegar um projeto, uma reforma importante, jogar no parlamento e dizer para a população, ah, se eles não aprovar, a culpa é a dos deputados. Então ele colocou esse prestígio dele, que a gente não vê em outras instâncias políticas, é, Brasil afora, e acho que isso é importante. É, não governar olhando simplesmente, é claro que a popularidade é importante, mas o pior governante que existe é aquele que deixa de tomar uma medida importante porque ela é impopular. Então, eu acho que as reformas que foram construídas, debatidas exaustivamente no primeiro e no segundo ano, e algumas delas agora, é, infelizmente, com a situação da pandemia, estão acabando tendo que ser é, atrasadas, enfim, é, isso, obviamente, desgasta um pouco também a imagem do governador, é, mas são reformas importantes. A questão da pandemia, eu sou formado em gestão pública, pela Universidade Federal de Pelotas, e a gente estuda muito na gestão pública a contabilidade. E tu acredita, é desculpa de André, desculpe é me interromper,
1: é... mas tu acredita que a pandemia, o fato da preocupação da sociedade, como o Jefferson é, corretamente apontou aqui, é, a atenção da sociedade se voltar para a pandemia ajuda o governador a aprovar temas polêmicos que numa situação de normalidade talvez fossem mais difíceis, como é o caso, por exemplo, da reforma previdenciária dos militares?
0: Não acho que, que tenha alguma relação direta, porque mesmo com a pandemia, ainda assim, houve esclarecimento, houve debate, houve composição com os outros partidos, inclusive é, de partidos que não estavam tão adeptos assim das reformas. A questão da pandemia, ela trouxe o que vocês colocaram aí, é, que é a questão de, de matar um pouco aquela oposição por oposição, a chamada politicagem. Né? É, você pode ver, por exemplo, no, em escala federal também, os partidos não fazem tanta oposição assim ao governo federal. Isso parte muito no mais. No nível do federal, da... o governo que faz se oposição tivesse... a si mesmo, uma outra situação. É ele que faz oposição. Se ele o tivesse Bolsonaro uma característica um pouco mais apaziguadora, <risos> se ele tivesse uma característica mais apaziguadora, mais calma, com certeza ele estaria apro aprovando reformas, privatizações e a condução da pandemia seria muito melhor. Então, não é tanto assim, é claro que a capacidade do governador de, de, de diálogo, de ouvir quem pensa diferente, de construção coletiva, é claro que isso tudo colabora. Mas a situação que a gente vive hoje, a prioridade número um é pandemia, a número dois é a pandemia e a número três também é a pandemia. Não temos espaço para nenhum tipo de debate que não seja esse.
1: Muito bem. Jefferson Jacques, último ponto desse bloco. É, é, é. Ainda tem mais pimenta aqui. As pessoas estão falando que o programa está apimentado.
2: O programa está bom. Fal falando no governo bolsonaro, Tudo se, bom de falar. Se friamente nós fizéssemos uma análise aqui, o, o presidente bolsonaro teve a maior oportunidade do planeta de se consagrar nesta pandemia e não aproveitou. isto é, ele, ele agiu é. o contrário de toda a lógica. Né? Ele poderia ter comprado as vacinas lá no início, ter vacinado o país inteiro. E ter virado é. case mundial, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Não sei se o país em termos poderia ter avançado é, mais a gente, na vacinação, a gente estaria, Se hoje a gente tem aí 10, 15%, 15%. de vacinados, nós poderíamos ter 30, 40, talvez 50% Isso, de vacinados. Então, se ele tivesse 45. agido... É... A tempo. Enfim, né, a assessoria ali é muito controversa, mas não vamos entrar no mérito. Voltando ao Rio Grande do Sul. É, é eu volto ao ponto de que nós temos em 2022 é, as eleições, nós teremos as eleições o ano que vem, nós teremos um abrandamento da pandemia, se Deus quiser o fim da pandemia, mas uma redução é, significativa, e os temas políticos voltarão à baila. E, e volto ao, ao ponto, que mudança o gaúcho perceberá na sua vida, porque embora isto pareça raso, não adianta, nós aqui discutimos política no, no, com, com, com aprofundamento, com, enfim, a população lá na ponta, ela quer saber o seguinte, bom, o Sartori me entregou tais coisas, a minha vida era assim, terminou assado, este governo fez o que por mim? É, esta é a, esta é a a, a discussão de, 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 de base que vai acontecer o ano que vem. Né? O fato do governador não ir à reeleição é importante, é interessante, porque não, não tivemos isso. Né? Nos... E aí eu vou jogar essa pergunta. Nas últimas... O eleitor não pode ver daqui a
1: pouco o governador como alguém despreocupado com o Rio Grande do Sul e ambicionando um projeto presidencial pessoal?
2: Se isso <risos> aquela, se aquela sensação de abandono. Como, é um, por exemplo, é um o eleitorado
1: que tá... paulistano, até hoje, identifica no João Dória com relação à eleição para o governo do Estado. Tanto é que ele recuou lá,
2: né? Ele, ele é. anunciou, pelo menos, que recuaria. Ou deixou o, o, o Eduardo correr mais para também ser vítima de ataques, enfim, para ele se retirar um pouco, cuidar da, do seu Estado. Ah, sim, ah, se isto se concretizar hoje, existe uma pré-disposição, né? A gente, aparentemente, o governador é, tem intenção de ser candidato, é pré-candidato. Ah... Ao, ao se desenvolver este tema, e seria importante a gente saber em que momento isto vai efetivamente acelerar, é que, vai é que haverá a,
1: é, este questionamento da população. Vamos lá, o João Dória está no PSDB, mas ele não é visto pelo alto tucanato como um tucano de verdade. É verdade. O André pode até me contraditar nisso. Mas o tucano realmente compreendido como raiz, tal, genuinho. raiz, é o Eduardo Leite, com, <risos> okay. a, com a benção de Fernando Henrique Cardoso. Concordo plenamente, ah, porém... O
0: Macalossi. Vai, André. É, a questão do, do, do governador João Dória, ele é filiado no PSDB há alguns anos já, é, mais do que as pessoas imaginam, né? E o que queimou muito ele foi a superadesão ao bolsonarismo lá nas eleições. Eu acho que isso manchou um pouco a imagem dele dentro do partido. Mas, enfim, voltando tá à questão do governador e essa é, pré-candidatura muito falada aí, note uma coisa. Lideranças políticas de vários estados do Brasil vieram ao Rio Grande do Sul solicitar que o governador Eduardo Leite vá aos outros estados, viaje o país para levar... Né, as, as ações implementadas no Rio Grande do Sul, esse jeito de fazer política que foi implementado aqui né, para que ele se exponha, para que ele seja conhecido em outros lugares. Desde aquela vinda, o governador não fez ele, nenhuma dessas viagens pessoas, que foi solicitada por essas lideranças. <risos> ah, não é então, é, ele é muito mais, é então, muito não negou, mais candidato mas não à presidência também. da República na boca dos outros do que na dele mesmo. Ele está à disposição. O nosso partido, inclusive, vai fazer prévias esse ano. Ele está. Eu acho que isso é, lá vai ser o momento de definir nomes, efetivamente, e começar uma pré-campanha. Tudo bem. Eu não vejo isso que o, o ex-prefeito disse de a preocupação estar em outro lugar e não no governo. Eu não vejo efetivamente isso. E se a gente for ver de maneira mais é, direta, o governador não fez ainda nenhuma movimentação nesse sentido. Mas se muito ele sair claro. com essa pandemia, aí é suicídio, precisará né?
2: fazer. Em algum ele... Mas vai precisar. Se ele se,
1: ele
3: se candidatar à presidência, ah. ele precisa largar o cargo em março. Ah, o governador, na verdade, respeitando o André, e ah. até tem que ser elogiado isso, o governador não está andando pelo Brasil, porque a pandemia tomou proporções a partir de março, e, e que exige... E Ainda ele tem feito isso muito bem. Ficaria ah, muito estranho. A dedicação, ele conduz bem a lógica da pandemia, de outra sorte, ele estaria já, sim, percorrendo o Brasil, conforme sim. ele mesmo anunciou, uma com a maior. lógica de disputar a pré-candidatura com o João Dória que, para mim, não tem nada de errado. Isso é uma questão do PSDB. Eu não discuto e nem tenho o direito de discutir as questões que são pertinentes à organização e à vida partidária do, MDB, do PSDB. Eu aqui me, 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 me reduzo... Uhum. Né, a liderança que tenho dentro de uma estrutura partidária que me dou o direito de contestar e colocar a minha posição em relação ao nosso comportamento em função do propósito que nós todos temos do MDB, aí dá para dizer o do MDB, que é a vontade de voltar a governar o Rio Grande. O resto não é o MDB que decidiu, é um grupo bem reduzido. Eu vou pedir só para o Jefferson completar a fala dele, porque
1: eu interrompi bruscamente... E eu gostaria que ele concluísse é, para ele poder... Só eu não vou de...
2: mais interromper. Não, não tem problema. Ah, eu só gostaria de fazer uma observação que este recuo estratégico do João Dória não quer dizer que ele não almejará ser o candidato do PSDB. Claro. Eu queria deixar bem claro aqui que o João Dória é um ente político é, extraordinário, ele é muito articulado, ele tem uma coisa que na política é muito importante, que é verbas ele é uma pessoa de posses, né que facilita muito o João Dória compra suas pesquisas ele trabalha muito com pesquisas em vários níveis é, né eu sou do ramo sei disso ele trabalha muito em cima disso assim ele fez um recuo estratégico não quer dizer que automaticamente o Eduardo Leite será o candidato do PSDB eu sei que ele tem o apoio do Fernando Henrique de uma série de, de caciques do partido e isto é, efetivamente, muito importante. Mas essa disputa ou não, ela está no domínio hoje do João Dória, que, momentaneamente, é, recuou. Né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ver ali na frente. E, e volto a dizer o que o, que o ex-prefeito Alba falou, uh, se o, o Eduardo Leite não fez este movimento ainda, de andar pelo Brasil e tal, é em função da pandemia, obviamente. Uh, e ele, se candidato quiser ser ou for uh, almejar isso, em algum momento ele vai ter que começar a fazer isso, né? Então, uh, terá que ser... Uh, Tem um calendário um... eleitoral, Pesos né? e medidas aí, porque não dá para ele, daí, a partir imagino... de março, abril do ano é. que vem, resolver passear pelo Brasil. Uh, o, o tempo político é outro, né? Os, os, os deputados que estão aqui têm experiência suficiente nisso... É preciso construir candidatura a partir de hoje, de ontem. Bem. Já tem gente trabalhando aí em todos os níveis. Fazer né? intervalo, voltamos na
1: sequência aqui, cruzando as conversas. Só em relação à disputa interna do PSDB, é um partido que tem né, disputas internas maravilhosas. Dizem é as más línguas que é um partido que se escalpela internamente para decidir quem vai perder depois a eleição presidencial. E é uma, é uma coisa que o PSDB tem, tem, tem acontecido com o PSDB desde que o Fernando Henrique saiu. E eu não estou falando isso porque o, o André está aqui como provocação, é só um fato. né é, A divisão histórica do PSDB em nível nacional é. prejudica sempre o PSDB. O Sérgio Mota tinha um certo controle sobre o partido, depois que ele morreu, nenhuma li... nem o Fernando Henrique conseguiu unificar. A divisão nacional, não, uma divi... estadual e municipal. É. É, é. É. É, 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 é verdade. <risos> Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência, estamos aqui com Beto Fantinel, deputado estadual, o ex-deputado, ex-prefeito e terceiro vice-presidente do MDB do Estado, Marco Alba, Jefferson jaques diretor do Instituto Métodos e André Mariano, da Juventude do PSTB, você está acompanhando, cruzando as conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o nosso programa analisando cenários políticos no Rio Grande do Sul. Uh, e sim, em meio à pandemia, mas a política, ela não tem hora nem lugar. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Você já acessou o site do RDC Shopping. O RDC Shopping é o novo Marketplace do Rio Grande do Sul. www.rdcshopping.com.br Mais variados produtos, utilidades, serviços. Você encontra ali promoções. Você pode fazer o cartão de fidelidade da RDC e negociar através do cartão em várias vezes, comprando os produtos e recebendo é, brindes, ofertas é mesmo, especiais. rdcshopping.com.br Lembrando que os produtos do RDC Shopping também ah, aparecem na programação da RDC logo depois eh, do Cruzando as Conversas. rdcshopping.com.br hoje, hoje... me engalei. Desculpa. Fui falar e tomei ar enquanto eu falava e agora eu estou nessa. Mas vamos seguir em diante. Uh, o programa de hoje... Está tratando, está tratando da política no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite já disse que não pretende concorrer à reeleição, isso obviamente gera um vácuo é, dentro do ambiente político do Estado, o governador é bem, é, bem proativo na sua relação é, com os partidos e, e, e tem colhido frutos, louros com isso. O MDB está nessa que nós vimos no primeiro bloco. Nós vamos falar agora de uma, de uma, de uma situação mais ampla aí. Uh, mas eu não posso deixar de abrir o programa questionando aí o, o André uh, sobre, o, sobre o que eu falei no fim do, do primeiro bloco, a questão envolvendo a divisão do PSTB e, e, e se daqui a pouco um movimento falasse de prévias, né, André? Prévias no PSTB? Se daqui a pouco isso que está sendo falado como um acordo entre o PSDB e o MDB pode ser eventualmente revisto. E daqui a pouco o PSDB lançar um, um outro nome, já que hoje o, MDB, o PSDB governa cidades importantes do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, a Paula Mascarenhas vem, vem sendo mencionada como uma liderança aí do PSDB. Como é que tu avalia isso?
0: É, o, o, as prévias que eu anunciei aqui, na verdade, são prévias do, a nível nacional, para escolher o presidente, obra, o então pré-candidato né, do partido à presidência da República, acho isso muito positivo, é, democracia interna nunca é demais, os partidos bom, bom, políticos, aliás, isso é, de maneira ampla, eu posso dizer isso, precisam cada vez mais é, de democracia interna, acho que isso nunca é problema, debates certo. internos, escolhas mais <risos> É, envolvi, envolvendo a pluralidade de ideias dentro dos partidos E então, agora tem uma coisa que é importante também Nós estamos falando aqui do MDB ter candidato, se o PSDB vai ter candidato ou não Mais importante do que o próximo governador do Rio Grande do Sul É o que esse governador ou governadora vai fazer ah. no Piratini a população deixou muito clara nas eleições de 2020, em ampla maioria, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, que está cansada da polarização exacerbada. Esse nós contra eles, que em muitos momentos é, é, é potencializado, incentivado por políticos populistas de vários espectros ideológicos, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas, é, o próprio Macalossi, apresentador, disse que se em 2018 nós tivemos a eleição da antipolítica, em 2020 nós tivemos a eleição da política. É verdade. As pessoas querem políticos que cheguem e que mostrem, primeiro, o que querem fazer e, em segundo, como vão fazer. Então, na minha opinião, mas muito curiosamente mais o governador foi eleito
1: na eleição da antipolítica.
0: No Rio Grande do Sul, nós sempre tivemos essa grenalização, vocês sempre bem mencionaram aí. Eu acredito que a, essa, vamos dizer, essa polarização cansou aqui no Rio Grande do Sul um pouco antes. Eu ref, vou reafirmar o que eu disse antes. Os dois candidatos que foram para o segundo turno têm diferença sim, senão seriam um só, né? mas tinham muito mais semelhanças do que aqueles que ficaram para trás. Então, o Gaúcho, ele deixou muito claro nas eleições de 2018 que ele não queria mais aquela política é, corporativista, de aumento da máquina pública, de inchaço da máquina pública e deu também mostras muito claras de que ele tinha entendido o porquê da crise fiscal, o porquê da nossa crise econômica, por que o Rio Grande do Sul não conseguia pagar salários há tantos e tantos meses, né? por que, que o Rio Grande do Sul não consegue fazer isso que o ex-prefeito Marco Alba colocou aí como algo muito importante, que são as entregas? Por que, que o Estado do Rio Grande do Sul não consegue fazer entregas, fazer investimento? Porque o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul, gasta muito com ele mesmo. O governador do Rio Grande do Sul por muitos e muitos meses, e infelizmente ainda é um grande administrador da folha de pagamento do funcionalismo. Não sobra quase nada para investimentos. Qual governador não gostaria de fazer estradas, de construir escolas, hospitais, pagar bem seus funcionários em dia? Infelizmente, nós chegamos num, bem... num, num cenário que ou era cortar e fazer reforma ou cortar e fazer reforma. E isso foi as duas propostas, a grosso modo, é claro que tinham diferenças, mas a grosso modo... Esse jeito, essa visão econômica e visão de Estado, do papel de Estado na vida da sociedade, foram as duas que foram para o segundo turno nas eleições de 2018. Na verdade, Omar... vai, vai, vai lá. Na verdade
4: foi, fez mais de 50% no primeiro turno, né? Eram duas propostas que não são antagônicas, são próximas, eu concordo com o André. E aí eu, eu, eu quero, ficou no ar aqui antes, uma, uma deixa aqui do, do prefeito Marco Alves. Eu quero que o MDB seja governo e quero que o MDB seja governo com um governo que possa continuar promovendo transformações. Por isso que eu sou a favor das reformas, por isso que eu sou vou votar a favor da PEC, que vai terminar com o plebiscito. Por isso que eu sou a favor das reformas estruturais do Rio Grande do Sul, para que os próximos governos, que eu espero que o MDB possa liderar, sejam um governos de entrega. Nós, no governo Sartori, iniciamos a 118, que era uma obra paralisada e foi o governo que mais tocou essa obra, Marco. E agora, nós lá com a liderança do nosso secretário Costello, a gente conseguiu, né, neste governo, fazer a entrega de uma obra estrutural importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, são questões importantes que nós precisamos avançar. E quando o governador Eduardo Leite diz o seguinte, olha, nós somos um governo que é, é de continuidade, eu, eu mesmo nas divergências que eu tenho com o governo, e tenho, não são, não são uh, uh, pontuais, eu tenho muitas divergências, inclusive, no trato com a pandemia e com as questões do fecha-tudo sem uma política de socorro às questões econômicas, enfim, são algumas que eu tenho, divergências com o governo do Estado, mas eu sei reconhecer que o que nos une para entregar soluções para a sociedade gaúcha é muito maior do que uma discussão de protagonismo e de beleza nesse momento. Eu quero que o MDB administre o Rio Grande, Marco Alba, Macalossi, André, Jefferson, com um protagonismo de entregas. Não é possível que nós estamos no século XXI com mais de 50 municípios sem acesso aos asfaltos, Macalossi. Aqui no Rio Grande do Sul não existe desenvolvimento sem infraestrutura e nós precisamos avançar nisso. E isso depende do enxugamento da máquina pública, de uma reestruturação, de um avanço nas reformas de previdência que foram feitas, iniciadas pelo governo Sartori, agora o governo Eduardo Leite promoveu mais algumas. E, desta forma, a gente precisa continuar avançando nas reestruturações do Estado para entregar soluções para a sociedade que paga os impostos e há muito tempo não tem serviços públicos de qualidade. Eu quero ajudar a construir um Rio Grande que possa ouvir e atender as pessoas. E, para isso, nós precisamos avançar nas transformações. Por isso que a nossa disposição de ajudar o governo a reformar o Rio Grande é para que o MDB possa chegar na próxima gestão, promovendo ainda mais entregas do que nós fizemos no governo Sartori. E digo mais, se a sociedade aceita esse debate hoje, foi porque o Sartori percorreu nove macro-regiões de, macro desse Rio Grande. Isso é o seguinte, está, estão aqui os números da máquina pública. E lembro bem das corporações estatais que não gostavam e não queriam apresentar os números oficiais para a sociedade gaúcha. Nós iniciamos um profundo debate sobre transformações que hoje o governo colhe porque é possível fazer esse debate, porque a Assembleia Legislativa mudou e mudou porque a sociedade conheceu o que precisava ser feito e daí passou a não admitir mais, diz o Sartori, o Fontol para curar. O câncer. Sabia que tinha que fazer a quimioterapia e fez, e está fazendo, e nós vamos entregar um Rio Grande melhor. Não usaram cloroquina? Não <risos> Bem, usaram
1: cloroquina. Vamos lá. Uh, eu vou destacar aqui o trecho da carta que o prefeito Marco Alba publicou, né? Levanta-te, MDB. Tem um trecho da carta que eu gostaria de destacar, o segundo, segundo trecho aí, vou pedir para a Nádia colocar para nós, porque o, 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 o Marco falou que não faz juízo sobre o governo, mas na carta tem juízo sobre o governo, Marco.
3: É, Ali, não, o que é...
1: se vê a cada dia é um governo sem agenda, personalista, que revive o patrimonialismo que tanto combatemos. Já é hora de o um MDB do Rio Grande reestabelecer seu tamanho, homenagem às qualidades de seus homens e mulheres. É hora de independência, senhoras e senhores. Vamos lá? Bom, vamos sem aí. agenda, personalista, patrimonialista.
3: São palavras duras, né? São, e as grandes transformações que... É que eu não queria entrar nesse debate porque daí vai dar a entender da polarização. Primeiro, vamos assim. Eu tenho um grande respeito pelo PSDB, apoiei todos os candidatos a presidente do PSDB que participaram aí, com exceção da época do Meirelles, enfim, Serra, em, em essa trajetória de união do PMDB nacional com o PSDB. Aqui participamos, sim, o PMDB, não foi o Marco Alba, foi o secretário Márcio Biol, o não, secretário não Fernando Zacchia, o secretário Marco Alba e uma infinidade é, de lideranças do MDB no governo Ieda. Então, eu respeito o PSTB quando propus a discussão interna do partido é na lógica do protagonismo de quem muito fez pelo Rio Grande. Ah, o Beto está aqui, a testemunha disse, o próprio André, a, nas suas colocações, é, faz as reformas. As reformas, quem começou nesse Estado... Ah, eu posso dizer, o mais inovador de todos foi Antônio Brito, depois do governo Simão. Foi. Quando entendi, estatizou eu... a, CRT, vendeu, privatizou a CRT, combatendo o déficit fiscal, o endividamento do Estado, fez ali a renegociação da dívida, salvou o Banrisul ah, é e raro, tantas diz. outras coisas. É raro, ah, é não, raro, mas salvou o Banrisul. Aliás, é parte da dívida que nós temos hoje foi negociada lá no governo Fernando Henrique né, com a ajuda do governo federal, comandada pelo governador Brito. O governador Rigoto enfrentou esse déficit fiscal e financeiro da máquina pública, promoveu políticas de incentivos à atração de investimentos, né? o Brito trouxe a GM e tantas outras coisas e lutas e entregas para a sociedade gaúcha. O Sartori pegou o Estado aniquilado, Verdade. aniquilado por um governo né, que... Fez o uso que o André se referiu ali da máquina pública, inchaço, é, enfim, é, benécias com um caixa que não existia. E o Sartori assumiu e foi muito franco, muito sincero, sempre falando a verdade. A verdade. Não tem mágica. O caixa vem do bolso do cidadão gaúcho. Tá? O Estado gasta mais do que arrecada, a dívida é muito grande, a previdência e por aí vai. Portanto, foi sincero, o Sartori perdeu a eleição porque falava a verdade. O tempo, depois a, a própria lógica do Jefferson, pesquisa, percepção da população, que não está nem se discutindo isso aqui, nós vamos depois identificar. Então, respeito o PSDB, mas tenho muito orgulho e muita paixão e sou saudosista, sim, por todos os governadores do PMDB que governaram esse Estado, que sempre tiveram os compromissos com a Justiça Fiscal, com o desenvolvimento, com a geração de emprego e com entregas. Todas as transformações que o André fala e o apoio que nós temos dado, né, ali na Assembleia, votar a favor do que é bom para o Rio Grande, independente de quem quer que seja. Aliás, não ter oposição de conteúdo é péssimo. Não ter oposição de conteúdo temático, porque o Rio Grande ele não tem um pensamento único, isso é péssimo. E a pandemia, né, e nós temos que respeitar, está promovendo essa, esse, acha essa PT, inércia. Acho que o PT
1: tinha que ser mais enfático ou esse papel corresponde a outro partido?
3: Ah, o PT a gente já conhece, eu <risos> acho que nós tínhamos que ser propositivos com alternativas e outras, outros encaminhamentos que são possíveis. O governador, no governo Sartori, liderou a bancada do PMDB na questão do plebiscito, impediu... E agora a nossa bancada vai votar a favor.
4: É verdade. Pelo Marco, que
3: dizem, né? Marco, eu isso, não sou isso, isso deputado é verdade. e não voto.
4: Isso é verdade ah, e que então... faça um complemento. O Sartori, eu tava, acompanhei muito próximo o segundo turno do Sartori e a equipe de marketing da volta disse, governador, acho que o senhor deve gravar dizendo que nós vamos pagar o salário em dia, no primeiro ano do seu governo, do próximo governo. E o Sartori disse, prefiro perder do que mentir para a sociedade gaúcha. Isso não vamos... Isso is, tem situações que precisam ser vencidas para que nós possamos fazer isso. E a gente pode ter perdido a eleição pela sinceridade, pela seriedade Sincer... do Sartórico Pobreão. Foi da sincericídio? Mas... Jefferson sincericídio. Jax,
1: foi sincericídio?
2: É, foi um outro. E, e, e um outra, composto, o, foi um... a aproximação
1: aproxim... proposta pelo governador com o MDB é uma espécie de meia-culpa pelas críticas que foram tão fortes na época da campanha eleitoral?
2: Acredito que um pouco sim.
1: Há um e reconhecimento eu... implícito nessa aproximação?
3: Não, é. O governador é um mestre em articulação e ele está construindo que a sim, sua. Mas eu tenho lógica, uma, uma claro. questão aqui
2: para os meus colegas, que, que, que é uma coisa que acontecerá logo ali na frente. Nós temos o MDB, que hoje é governo, está se debatendo. Não, o MDB mas não. é governo. parte.
3: É. Né? Mas tá de lá. lideranças. Não, tá o PMDB lá. não está lá. Está lá, não tem no máximo... Tem secretário é, Líderes lá. no máximo três ou quatro. O Bom, MDB, cargos de confiança deve ter bem, mais tem... eu não controlo isso. O MDB está lá dentro do governo, né? está lá,
2: e provavelmente terá um candidato. Vai pagar pelo... O PP está lá dentro do governo. Mas diz que está de saída. Provavelmente terá um candidato. Sair no último dia O nós, PTB, ó,
3: né? não, me hoje.
2: ou o pós-PTB, <risos> porque não se sabe mais o que vai acontecer com o PTB, a partir dos fatos que aconteceram hoje, também provavelmente terá um candidato. Só que nós temos três. E o PSDB talvez tenha candidato, embora Sim. o governador não seja candidato à reeleição, talvez o partido, e a, a, é bem provável isso, tenha também um candidato. Não, então, o PTB assim, será
3: governo se o governador for candidato a presidente. É. Okay. Muda o status quo de
2: domínio. Sem entrar no mérito de outros partidos que estão no governo, nós temos quatro partidos que são governo e que terão candidatos. Então, assim, quem será mais governo do que o outro? Ou quem será menos governo? Porque, eventualmente, se o PP já está de saída... Uhum. Uh, haverá o, aquela coisa da adolescência eu, eu quero me revoltar contra os meus pais né PP contra o IP hoje não é então, possível assim, no meu cara. Uh, haverá gente demais do governo querendo ser continuar sendo governo e o governador Esta, não
3: poderá resta desagradar saber nenhum destes o que
2: que a população achará do governo no ano que vem Jefferson pós pandemia o
4: governador foi candidato com o PSDB, que participou de todo o nosso governo. Aliás, o governador apoiou o governador Sartori na primeira eleição. Quem é e, que assumiu o IP? E, o Ruivo, ex-prefeito de Santiago. Do PP, então, o PP não pode estar de saída do governo. Estou achando que o PP está mais próximo não, do sim. governo, porque o líder do governo na Assembleia eu... é aliás, o
2: Frederico Antunes. Aliás, eu convidei o Marcos
1: Vinícius para vir aqui. Que
2: mas é que o... acontecerá um fenômeno IP. interessante. Todo mundo vai querer dizer que é responsável pelas coisas boas deste governo. Como é que o eleitor vai olhar para isso? O, o, Será que o as coisas boas o, vai lá. fazer isso? O André, o, o
1: governador está numa posição muito confortável, né? Quer dizer, vai ser disputado a beijos aí pelos, pelos potenciais candidatos, como descreve o, o Jefferson.
0: Eu estou ouvindo aqui as colocações dos colegas da mesa aí, alguns deles muito mais experientes do que eu. Acredito que todos até, né? Menos é, eu, eu. Eu falantes, sou menos experiente. Né? E agora uma coisa que eu não quero ver acontecer é, é movimentos iguais acontecem a nível nacional e que eu espero que não ocorra mais acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, é, essa, essas, esses dois polos destrutivos, né, é, a extrema esquerda, muito ligada ao PT, ao lulismo ainda, né, personificado na figura do, do, do ex-presidente Lula e essa extrema direita aí bolsonarista, é, elas precisam ser vencidas por alguém de centro, né? de, que tenha é, diálogo, que consiga conversar com as, os divergentes, que coloque reformas para andar e que aprove elas junto com o Congresso Nacional. Se o centro chegar lá dividido entre vários candidatos, a gente não vai conseguir isso. A gente tem isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, mais importante do que ter um candidato, deixa eu só terminar, mais importante do que ter um candidato do PSDB, e eu sou uma liderança do partido, a nível estadual, mais importante do que ter um candidato do PSDB, do MDB, o partido que for, é não entregar a máquina pública para esses dois grupos políticos que são absolutamente destrutivos, gastam muita energia brigando com o STF, com a Globo, com a OMS, com quem quer que seja, e não gastam energia enfrentando quem tem que ser enfrentado, que são os problemas reais, a falta de estrutura, a falta de saúde, educação, as contas públicas que tem que ser colocadas em ordem, é isso que tem que ser enfrentado, mais do é. que adversários políticos. Então, o que acontece hoje a nível nacional, resumindo, não podemos deixar acontecer aqui no Rio Grande do Sul, por mais que a gente tenha divergências um com os outros.
1: Senhores, olha, olha, já é 23h31, vai dar tempo para as manifestações finais aí, já estamos estourando o tempo, uh, foi... Muito bom, é, apimentado como um bom debate político, tem que ser. Ah, eu gostaria só de destacar, já que nós estamos na parte final aqui, a, a Nádia também pegou para nós a, a declaração do Gabriel Souza relativo à a, 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 a disputa, né? Eu acho que é importante trazer, só para só colocar, já que o Gabriel hoje é o presidente da Assembleia. Bota na tela para nós aí, Nádia, a fala do Gabriel, que nós destacamos. Meu candidato é o Alceu, tendo em vista a longa história dele no MDB, no MDB e sua experiência política. Para as declarações final, vou começar pelo Beto. Beto, o Gabriel já lançou o Alceu. Ele vai disputar com o Marco Alba? Vai ter, vai ter prévia interna no MDB? Bom, eu... Marco Alba vai lançar
4: essa candidatura? Vou vencer a questão do, do radicalismo ali que o, que o André expôs. Acho que o PT vai ter uma candidatura alinhada ao lulismo e, certamente, eu vejo o movimento do senador Reins e do, e do ministro Onyx numa candidatura alinhada ao bolsonarismo. Né? Então, o centro uh, vai ter que fazer uma composição para apresentar uma candidatura que possa dialogar com o equilíbrio com a sociedade. Quanto à manifestação do presidente Gabriel Souza, uma liderança jovem, alguém que, Macalossi, que tem um poder de articulação louvável, uma das grandes lideranças que nascem no Rio Grande do Sul, o presidente Gabriel Souza. Essa manifestação, né, o Gabriel vem da mesma região que o seu, o seu é um nome qualificado, preparado, tem todas as credenciais para ser o nosso candidato a governador, mas eu costumo dizer, por onde passo, que a, eu tenho, uh, o meu nome é o governador Sartori, para que se retorne ao Palácio Piratini. E o, o Sartori, uh, não aceitando essa, esse desafio, gostaria que aceitasse. Acha que que a se,
1: gente... o, se o Sartori aceita o desafio, se seu retira a candidatura? Todo mundo. Então, o Marco mundo. aqui ninguém vai... A única unidade é. que
3: tem no MDB Os hoje... não conduzindo, ele não vai aceitar. A
4: única unidade que tem no MDB hoje é o nome do Sartori, pelo que, pela expressão, pelo que foi construído e pelas transformações que estão dando resultado hoje, que foi iniciado pelo seu debate. Eu não tenho dúvida nenhuma que não, não vai existir voz para se opor a uma candidatura do governador Sartori, embora ele tenha manifestado daquele jeito né, é, é, mais comedido dele, que não é essa vontade, mas eu tenho, tenho muita vontade porque uh, não conheço homem público, Macalossi com de retidão, de caráter, de, de trato republicano, como o governador Sartori, com quem eu trabalhei três anos e meio, servia ele no gabinete como assessor especial do gabinete do governador. Então, acho que o governador Sartori tem todas as credenciais e é a grande unanimidade do MDB, mas o deputado Alceu Moreira tem todas as credenciais, é uma liderança do MDB, é o nosso presidente, foi presidente da frente parlamentar da Grupo Aquário, tem todas as credenciais para ser nosso candidato a governador, mas nós temos outros nomes. Está aqui o Marco Alba, que é uma liderança. Nós temos o governador Rigoto, que deve vir para o processo eleitoral, uh, disputar aí, algum espaço na, na, na próxima eleição. Nós temos o MDB, tem vários nomes que convergem e têm um ponto de equilíbrio que a sociedade deseja para promover as transformações do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito feliz ajudando as transformações que o Rio Grande do Sul precisa fazer e para que nós, o MDB, possa, possamos voltar o Palácio Piratini, ajudando a transformar e fazer entregas importantes ao Rio Grande, que o Rio Grande tem pressa e precisa dessas entregas, para que nós tenhamos um Estado mais competitivo, com mais justiça social, entregando desenvolvimento para as pessoas. Macalossi, eu quero te agradecer Obrigado. mais uma vez pela oportunidade. O Márcio irion está aqui, eu vi que está o nosso presidente da juventude, o Ivan acompanhando, tá, as lideranças de todos os cantos do Rio Grande os vereadores, quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam, agradecer aí a parceria, o debate com o André, com o Jefferson, com o Marco Alba e com todos vocês, um grande abraço, vamos ser resilientes com muita esperança e determinação que dias melhores virão, porque esta pandemia pode nos assustar, está nos machucando, está nos tirando pessoas queridas, mas com muita fé e determinação e esperança devemos construir uma sociedade mais justa passando esse momento de dificuldade. Muito obrigado pela oportunidade. E um grande abraço a todos.
3: Marco
1: Alba. Eu, ah, vai. eu tenho uma uma disputa com o Alceu Moreira, interna? Ah,
3: isso, a lembrança do meu nome é a gentileza de quem conhece o meu trabalho. Eu respeito o histórico de grandes lideranças. Por falta de candidato, o PMDB não vai né, deixar de se apresentar nas eleições. O comportamento atual tira, sim, afasta o governador Sartori. O comportamento e a estratégia. Está sendo construída, narrada por, por alguns, porque construída e narrada por alguns. O PMDB não escolheu ninguém. O Alceu Moreira, como disse o Gabriel, é o candidato dele. que É natural, um grande deputado federal, um homem que é reconhecido as qualidades. O MDB, por falta de candidato, não é o seu problema. É falta de condução e estratégia adequada que pode nos tirar da eleição. É esse o meu debate. Com relação a 118, quem deu início àquela obra foi o Germano Rigotto, a, a, a governadora Ieda retomou, houve uma parada e o governador Sartori é, rearranjou um financiamento via BNDES que garantiu a sua conclusão, certo? E com relação às reformas e a todo esse conjunto de ações que o governador está fazendo, ele está até o momento governando o governo. O governador está fazendo grandes transformações que são necessárias para consertar a máquina. Para pagar a conta que a máquina custa. Não tem nenhum projeto vinculado ainda de entregas de modelo prático para a sociedade. Estas entregas eu quero saber quais são. Onde elas estão e a população, o que, que melhorou a vida da população gaúcha. Tá? Então esse é outro debate, mas que deve ficar para o ano que vem em respeito... A, a, a própria lógica da pandemia Então, Bem. eu acho que o PMDB tem um compromisso Tem uma história Tem um legado, mas muito mais do que um legado Como disse o Beto Nós temos dezenas e centenas De lideranças Em que quando se une, nós fizemos uma prévia Liderada por mim e um outro grupo Com o Sartori e o Zulkowski Fizemos uma convenção Em 2010, que nós fizemos 40% Dos votos né? Eu e o deputado Capuani, prefeitos e vice-prefeitos né? Essa vida orgânica essa, Esse debate, essa democracia interna É que faz o PMDB grande bem, E a coisa mais importante, Macalossi Nós temos que se identificar com a aspiração da população Não é num gabinete Em articulação política De interesses dos, da, dos protagonistas Ou do que querem ser protagonistas Cuidando da sua eleição e organizando Esta lógica sem falar com os russos tudo bem. Ah, Os russos estão fora do processo E eu acho que eles têm que participar os russos
1: a gente só tem que conversar, é sobre esse Sputnik, sim.
3: E de vacina. É, é, bem, pedir é vacina. verdade.
1: Uh, André Mariano, obrigado pela participação. Tua palavra final é sobre o governador Eduardo
0: Leite. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também aos colegas aí de bancada pelo debate de alto nível, respeitoso. Né? É, acho que é importante debater a política sempre, né? É, reitero aquilo que eu disse né, durante o debate, acho que mais importante do que o partido que vai governar o Rio Grande do Sul uh, depois do PSDB, se vai ser o PSDB, se vai ser o MDB ou qualquer outro partido, é, nós precisamos manter esse jeito de fazer política. Nós não podemos entregar uh, o Rio Grande do Sul aos predadores do orçamento público e nem para os populistas também que atendem em setores específicos da população. Nós precisamos de um governo que continue fazendo reformas é, estruturantes da máquina pública para que a gente possa, num futuro, espero que próximo, fazer entregas é, efetivas de infraestrutura, né, que o nosso maior é, gerador de riqueza, o agronegócio, tanto precisa, né, a nossa indústria também, o dia a dia da população sente isso muito, a nossa economia, e o Rio Grande do Sul precisa que a máquina pública pare de gastar com ela mesmo para gastar com a sociedade. E isso não virá é, de, de, de bravatas, de tapa na mesa, de gritaria, não vai ser com isso. Vai ser com política, com P maiúsculo, com debate público de alto nível, de convencimento, de debate à exaustão para a gente colocar reformas em prática e políticas públicas que efetivamente melhoram a vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite, agradeço também bem. os colegas partidários, aí a juventude do PSDB, os tucanos, vereadores, vereadores, prefeitos da, de várias cidades do Rio Grande do Sul que acompanharam, e espero ser convidado mais uma vez, eu adoro esse, esse programa, assisto sempre que possível, e muito obrigado, e RDC, pelo convite.
1: Muito bem, André Mariano, presidente da juventude do PSDB, e para finalizar, Jefferson Jacques. Jefferson, faz um apanhado geral aí em dois minutos. Eu, queria chamar a atenção, Obrigado.
2: eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que vem acontecendo nas últimas seis, oito eleições, onde Porto Alegre é um destaque enorme, foi a capital do Brasil, onde nós tivemos o maior número de abstenções entre brancos, nulos e não votantes. Né? Nós tivemos 437 mil pessoas que não votaram no primeiro turno da eleição do ano passado, num contingente de 1 milhão e 100 mil. Então é um número absurdo, esse número só cresce, né? em Porto Alegre vem crescendo muito, no interior vem crescendo mais lentamente, porém também vem crescendo. E, e imaginem o seguinte, o fenômeno já acontecia no ano passado, vem acontecendo há, há oito eleições já isso, cada vez maior. Eu tenho um gráfico que é assim, né? muito, muito proeminente. Com a quantidade de famílias que estão sendo marcadas pela pandemia, perdendo entes dentro da família, conhecidos, etc., isso deve gerar uma insatisfação maior com o mundo político, afinal, tudo se mistura na cabeça do eleitor, e isso pode agudizar este fenômeno. Quem são estas pessoas que não estão votando? Quem, quem este voto afeta o candidato a, B, C, D, em que nível? Para governo, para deputado, para senador. Quem é que é afetado? Isso só cresce, pessoal. As pessoas estão insatisfeitas com o modo com que a política vem sendo tratada, ultimamente. Isso é uma coisa que tem que ser é, observado. Nós estamos estudando isso há quatro anos já, né? Mas é uma coisa que não aparece em lugar nenhum, porém... Se 437 mil pessoas, de um total de 1 milhão e 100 mil, não querem votar mais, não, isso não foi um fenômeno deste, desta eleição. Porádico. Isso já foi isso é em 2016, um número quase igual a esse, só que isso só cresce. Sim. Então, há algo acontecendo hein?
1: É um processo de rejeição uh, permanente, né? é um processo contínuo, crescente. Olha, eu agradeço a todos aí, Jefferson, Marco... Beto André pela edição de hoje do Cruzando as Conversas que eu acho que foi muito feliz no sentido de fazer uma análise uh, em relação ao cenário político no Rio Grande do Sul, é claro uh, o programa está aberto também a ouvir a oposição se houver uma uh, de qualquer maneira os convites estão públicos e todos podem participar né? acho que o, eu, o, o apresentador
0: está com muita vontade que o governo tenha a oposição a <risos>
1: Tá bem. E vamos fazer só o break para encerrar o programa? Então, voltamos na sequência só para fazer o, 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 o encerramento. Já voltamos. Fiquei de mandar um abraço ontem, me esqueci, mas mando hoje. Paulo Sturts lá de Farroupilha, um querido amigo. Encontrei ele no final de semana, disse que sempre tá na audiência. Também o Crestani, que hoje me ligou também Uh, lá de Farroupilha também, um abraço para os dois e agradecer a todos pela nossa audiência. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Amanhã nós temos uma entrevista com o uh, deputado federal Marcel Van Hatten uh, e na quinta-feira nós temos uma entrevista com o presidente, o diretor executivo do IFE, Instituto Fiscal Independente, que é um dos mais importantes organismos de acompanhamento de contas públicas do Brasil, vinculado ao Senado Federal. Então, amanhã, Marcel Van Hatten e, na quinta-feira, Felipe Salto, do IFE. Fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas, sempre as, as análises mais abrangentes e qualificadas sobre os cenários do nosso Estado e do Brasil. Boa noite e até amanhã.